0: Gisteren eindigden we met de tekst... Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt als halstarrig wie hij wil. Deze tekst is ook meteen een gevaarlijke tekst. Dat betekent dus dat wij geen vrije wil hebben, maar dat als God al wil dat dat gebeurt. Dit is de geknechte wil, als we dit letterlijk zo gaan overnemen. De vraag is of we dat moeten doen. En dat is eigenlijk ook de vraag waar de Romeinenbrief, waar Paulus hiermee bezig is. Vandaar dat we nu verder op het thema van gisteren ingaan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Want terecht stelt meteen Paulus de vraag, maar nu zult u vragen. Waarom roept God ons nog de verantwoording dan? Niemand gaat dan toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen? Dat is ook meteen, dit is ook meteen een gedeelte waarin nou, toch wel een, een groot deel van de traditionele kerk uh, die geknechte wil vandaan haalt. Het is God die zijn wil doet en wij moeten zijn wil volgen. Uh, maar uiteindelijk kiest God. Of we in zijn genade horen, weet je, je kan nog zo je best doen. Je kan drie keer op een zondag naar de kerk gaan. Als God het niet wil, dan. Dat, staat, dat gaat in tegen alle vorm van... Uh, uh, Kiezen voor Jezus, persoonlijke relatie hebben met hem. Dat gaat in tegen nou, van alles en nog wat. Dus we gaan eens kijken wat Paulus hier verder mee gaat doen. En dan begint hij over de pottenbakken. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakken. Waarom heeft u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakken niet de vrijheid om van diezelfde klomp klei... zowel een kostbare fase als een alledaagse pot te maken? Ook dit geeft meteen te denken van ja, God... Die maakt een, een, een mooie vaas van je of een, een alledaagse pot. Alleen er staat een vraagteken achter. En dan gaat het nog verder. God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn. en die hij bestemt voor de ondergang. met veel geduld verdragen. opdat hij zijn toorn ook wil tonen. en zijn macht kenbaar wil maken. Aan de ene kant gebruikt hij dus de mensen. die tegen hem kiezen. Maar er staat iets in. Met veel geduld verdragen. Dat is de tussentijds. Gedachtegoed. Als God. Persoon X echt had geschapen. Om tegen hem in te gaan. Zodat hij. Persoon X kan gebruiken. Als voorbeeld. Dan zou je kunnen zeggen. Dat de farao geboren is. Om uiteindelijk het volk dwars te liggen, zodat God kan laten zien dat hij sterk is. God heeft ook aan Farao de kans gegeven om het goede te doen. Alleen al door de tien waarschuwingen en de tien plagen die er waren. God heeft Farao de kans gegeven. Maar Farao deed er niks mee. En dat staat er wel, omdat hij bestemd was om te doen wat. Maar ondertussen staat er wel dat hij de kans had gegeven. Als God dan in zijn wil alles van tevoren heeft bepaald. Dan zou die kans, dan zou dat tussenzinnetje er niet staan. God gebruikt alles echter wel. Dat lezen we ook bij Paulus. Dat zal elders in de Romeinen Alles werkt mee dat de goede voor hen die geloven. Dat betekent dat alles tegen kan werken voor hen die niet geloven. Overigens is het niet standaard dat alles maar tegenwerkt ten goede. Want het gras is altijd groener bij de buren, zeker bij de niet-gelovige buren. Voor ons lijkt het wel eens niet dat het uh, daar slechter gaat omdat ze niet geloven. Uiteindelijk gaat het ook over dat eindoordeel. Die toekomst die wij hebben, de hoop die wij hebben, die hebben zij niet. Oftewel. God geeft ieder mens de kans. En dat gaan we verder lezen. En omdat hij, we gaan even verder... Uh, zijn overweldige majesteit wil tonen... heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid, en toe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Oftewel, er zijn mensen voor wie hij kiest... en mensen voor wie hij tegen kiest. Het is zwart-wit bij God. Als je niet voor God kiest, dan kiest hij ook tegen jou. En... ...heeft hij ook geroepen om ons... ...die niet alleen uit het Joodse volk afkomt te zijn... ...maar uit alle volkeren. En hier gaat Paulus dus... ...eigenlijk tegen het Joodse denken in... ...want het Joodse denken was toch... ...het is alleen voor de Jodendom. Zoals hij ook bij Hosea geschreven heeft... ...want mijn volk niet was... ...zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was... ...zal ik mijn geliefde niet, uh, noemen. Dat, dus dat hij staat... Dat mensen die niet met hem opgegroeid zijn, ook zijn kinderen genoemd kunnen worden. En wanneer kan je zijn kind genoemd worden? Dat is niet wanneer je, en nou komt het op de mouw, puur jood bent en that's it. Nee, je kunt zijn kind genoemd worden wanneer je hem aanroept als Abba Vader. Wanneer je hem de erkenning geeft dat Christus Jezus voor jou gestorven is en opgestaan. Dan zal hij jouw kind noemen. Dan ben jij erfgename van de allerhoogste God. En dat is heel wat anders dan dat God jou heeft uitgekozen en jou niet. Natuurlijk heeft hij eerst de Joden uitgekozen. Weet je, ik heb een oudste broer. Een stuk ouder dan mij. Die was de eerste. Maar dat betekent niet dat ik minder ben omdat ik jonger ben. En natuurlijk zijn er mensen... ...die tegen God zijn en dan noemt hij ook... ...die zich voorbestemd om. Dat betekent niet dat hij van tevoren zegt... ...nou die gaat slecht doen en die gaat goed doen. Nee, ieder mens krijgt de kans. Je krijgt de kans om erfgenamen te worden van de allerhoogste. Betekent dus, en nou ga ik even dwars tegen Paulus in... ...dat je tegen de pottenbakker kan zeggen... ...hallo, ik wil niet een kostbare vaas of ik wil niet een, een pot. Nee... Het maakt helemaal niet uit of je een kostbare vaas bent of een pot. Het gaat erom dat jij van de Allerhoogste verwacht dat hij jou gemaakt heeft. Dus of hij je nou als pot of als vaas gemaakt heeft, dat maakt niks uit. Het gaat erom dat je erkent dat hij de pottenbakker is. Het gaat niet om de vaas, het gaat niet om het voorwerp. Het gaat erom dat jij hem erkent, En wanneer wij God erkennen, als wij Jezus erkennen, als wij door de kracht van de geest willen leven, dan zijn wij erfgenamen van het koninkrijk van God. Er worden nog een paar bijbelteksten genoemd. En waar tegen hen gezegd is. Jullie zijn niet mijn volk. Ami, zullen, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Er is genade. En Jesaja roept over Israël uit. Als zou het volk van Israël zo talrijk zijn. Als de zandkorrels aan de zee slechts één klein deel zou worden gered. Waarom? Dat is het deel wat bij God blijft horen. Wat zich onderwerpt aan de wet van God. Dus voor een ieder. Jood of niet-Jood. Van welke ras je ook bent, waar je ook geboren bent... als je God erkent als je Heer... als je, je houdt aan zijn wil, hoe moeilijk dat ook is... als je daar je stinkende best van doet... als je getuigt dat Jezus opgestaan is voor jou uit de dood... en daarmee het kwaad heeft overwonnen... heb jij ticket to heaven... ben jij erfgename van het Koninkrijk van de hemelen? Want de Heer zal zijn woord op aardige stand doen... ...onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jezaja al heeft gezegd... ...had de Heer van de hemelse macht ons geen nageslacht gelaten... ...het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorrah. Oftewel, we hebben een toekomst. En die toekomst is als wij in relatie staan met God. Niet ik, maar God in ons. Als wij God erkennen... ...dan... ...moeten wij niet zeggen... Ah, ...God had ons nou maar uh, tot een... Uh, Vaas gemaakt, had ons maar mooier gemaakt. Hadden we niet andere capaciteiten, gaven of talenten kunnen krijgen. Nee, het is niet kijken naar wie ik ben en ach wat ben ik zielig. Het is kijken naar de schepper van hemel en aarde. Hem erkennen. En als we hem erkennen, dan zal hij ons barmhartigheid geven. Als wij hem erkennen en ons stinkende best doen om hem te erkennen als ons Heer, Dan zal hij ons genade geven. Want wij hebben het niet verdiend, het komt van God. Alleen wij mensen denken en reageert Paulus tegen vanuit het mens zijn. Wij hebben het verdiend. Je hebt niks verdiend. God heeft ons gekozen, ons mensen. En ieder die voor hem kiest, zal door hem ook uitverkoren blijven, zal hem, door hem gezegend worden, zal door hem begenadigd worden. Heb je dus een kans, ja natuurlijk heb je een kans. Je hoeft niet bang te zijn dat God je verlaat. Als jij God niet verlaat. Maar, en dat hebben we al eerder gelezen. Als wij God verlogenen. Zal ook Hij ons verlogenen. Dat zijn harde woorden. Uh, lees dat maar in 2 Timotheus 2. Ik heb ze al vaker geciteerd. Um, en dat is, dat is keihard. Maar het is wel de waarheid. Mag ik voor je bidden? Heer God, soms is het heel moeilijk om te blijven geloven. Soms struggelen we en denken we, ja alleen de wil van de hemelse vader en als u wil dat wij, en dan moet het ons gegeven worden. Natuurlijk, het begint bij u, u heeft de mens uitgekozen. U geeft ons liefde en genade, Heer, het is aan ons of we dat willen ontvangen. En willen wij een ticket to heaven, Heere God, dan hoeven wij alleen maar te erkennen dat u onze Heer bent. En soms denk ik dan, waar doen we nog zo moeilijk over? En het is soms ook ingewikkeld. Want in deze maatschappij waar alles gaat om de ik. Gaan we dan opeens door u zeggen nee de ander. Heer God wilt u ons zegenen. Wilt u ons helpen door de kracht van uw geest. Om uw erfgenamen te worden door u te erkennen in ons leven. Dat betekent wel dat er het een en ander gaat veranderen in ons leven. Want als u gaat regeren als koning in ons leven. God dan verandert er zoveel. Wilt u ons daarmee helpen. Wilt u ons daarmee zegenen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.